0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭 교회 교리서.
1: 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 우리는 지난 시간부터 십계명을 1계명부터 차례로 살펴보고 있습니다. 지난 시간에 이제 그 첫째 계명이 십계명의 가장 토대가 되는 계명이라는 것을 말씀을 드렸고. 한 분이신 하느님을 흠숭하라 하는 이 십계명의 첫째 계명 이것을 우리가 구체적으로 일상생활 안에서 어떻게 실천할 것인가 하는 것에 대해서 설명을 드렸습니다. 요번에는 이제 그 반대로 첫째 계명을 거스리는 행위가 뭘까 하는 그 부정적인 측면을 한번 보도록 하겠어요. 우리 카톨릭 기도서에 나오는 십계명의 첫째 계명은 아주 간략하게 표현되어 있죠. 한 분이신 하느님을 흠숭하여라. 그런데 이, 이 카톨릭 기도서의 근거가 될수 있는 탈출기의 그 성경 구절은이 첫째 계명을 아주 길게 표현하고 있습니다. 탈출기 20장 2절부터 5절에 걸쳐서 나오는데요. 너의 하느님은 나 주님이다. 내가 바로 내가 너를 이집트 땅 종살이 하던 집에서 이끌어낸 하느님이다. 너는 내 앞에서 다른 신을 모시지 못한다. 너는 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅 위에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 어떤 것이든 그 모양을 본떠 새긴 우상을 섬기지 못한다. 그 앞에 절하며 섬기지 못한다. 이렇게 길게 표현이 되어 있습니다 또 어, 기도서와 이 성경구절하고의 그 근본적인 차이점은 카토릭 기도서의 십계명은 어, 긍정적인 표현이에요 그러니까 뭐뭐해라 하느님을 흠숭하여라 라고 하는 이 긍정적인 표현으로 되어 있는데 이 탈출기의 성경구절은 부정적인 표현으로 되어 있습니다 어, 다른 신을 모시지 못한다 그리고 우상을 섬기지 못한다 이렇게 하지 마라 하는 부정적인 표현으로 어, 표현되어 있죠 그래서 지난 시간에 우리는 그런 적극적인 표현 흠숭하여라 하는 부분을 우리가 구체적으로 어떻게 실천할 것인가 살펴봤다고 한다면 오늘은 이 탈출기 본문에 따라서 하지 마라 라고 당부하시는 이 부분을 살펴보도록 하겠어요. 첫째 계명 안에서 하느님께서 하지 말도록 지시하시는 내용은 두 가지입니다. 세부적으로 보면 첫 번째는 다른 신을 모시지 마라 하는 것이고 두 번째는 우상을 섬기지 마라 하는 것입니다. 이두 가지가 달라요. 내용이 이제 이것을 제 차례대로 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째, 다른 신을 모시지 못한다. <웃음> 교리서 2112항에는 이렇게 쓰여 있습니다. 첫째 계명은 다신교를 단죄한다. 첫째 계명은 인간에게 하느님 밖에 다른 신들을 믿지 말 것과 오직 한 분이신 하느님 밖에 다른 신들을 공경하지 말 것을 요구한다. 하느님은 오직 한 분이시고 그러므로 다른, 섬, 다른 신을 섬기지 말아야 한다는 것은 우리 신자들에게는 상식과도 같은 말이죠. 그러나 이스라엘 백성이 십계명을 받던 이 당시 시절에는 어, 아주 급진적이고 혁명적인 가르침이었을 수 있습니다. 실제로 그랬어요. 왜냐하면 당시 주변 국가들은 모두다신교를 믿고 있었기 때문입니다그 당시에 가장 강대국이라고 할수 있는 이집트뭐 섬기는 신이 뭐 태양신을 비롯하여 뭐 강물의 신, 뭐 무슨 신 무슨 신, 뭐잔가 있죠. 또가나안 땅에 살가 있던 그가나안 원주민들도 어 뭐바알신뭐그 아세라 여신, 뭐 가장 가장 뭐등 페르시아 바빌로니아니 무슨 히타이트니 뭐다 이런데도 어, 수많은 어, 여러 신들을 믿고 있었던 것이죠 이것이 어, 당시로서는 자연스럽고 당연한 거였어요 마치도 오늘날 우리 사회에서 자본주의적인 그런 생활 형태 어? 많이 벌어서 많이 쓰자 뭐, 뭐 이게 그냥 은연 중에 우리 몸에 다 배어 있는 것처럼 이 당시 사람들의 머릿속에는 어 섬기는 신, 신을 섬겨야 된다는 것은 누구나 다 동, 동의를 하는데 어떤 신을 섬길 거냐? 그 신은 여러 명의 신이 있다. 이게 이건 상식과도 같은 시절이었어요. 그런데 이제 이스라엘 백성이 신하이 산에서 십계명을 받을 때첫 번째 딱 제시되는 게 뭐냐 하면 단한 분의 신만 있다. 그리고 그분만을 섬겨야 된다. 이거는 당시 세계와 완전히 다른 길을 가라고 요청하는 것입니다. 그리고 반대로 이스라엘 백성은 이런 하느님의 요청에도 불구하고 끊임없이 여러 신들을 섬기고 싶은 그 유혹을 받게 됐던 것이죠. 그래서 이스라엘은 이 유일신 신앙, 오직 한 분이신 하느님을 섬기는 이 신앙을 지키기 위해서는 이게 저절로 되는 게 아니라 굉장히 힘든 믿음의 싸움을 해 나가야 됐던 것입니다. 이게 뭐 예수님 오시길 때까지 뭐 끊임없이 지속됐던 이스라엘 백성들의 제1과제였어요. 또한 이것은 이따가 설명하겠지만 오늘날 우리 신앙인들에게도 우리는 당연히 하느님 한 분이시지 뭐 이렇게 하고 살지만 정말 그런가 정말 여러분들은 오직 한분 하느님만이 계시다라고 믿는가 이거 깊이 생각해 볼 문제예요 자 오늘날 우리 신자들 대부분은 노골적으로 하느님을 등지고 다른 신을 찾아 나서지는 않습니다 그러나 개중에는 성당도 다니고 점집도 다니고 들락날락하는 식으로 양다리를 걸치는 사람들도 제법 있죠. 어, 첫째 개명 위반 행위는 단지 다른 종교들을 기웃거리는 것만이 문제되는 게 아닙니다. 첫째 개명 위반의 본질은 하느님이 아닌 것을 신격화하는 것을 의미해요. 더 깊이 생각하면 점집에 갔다 왔다 뭐 이런 거는 우리가 쉽게 아, 아나 고해성사를 볼수 있어요 아, 저 잘못했는데요 갔다와서 꼭 고해성사들 보시죠 어, 내가 잘못하고 있다는 걸 압니다 그러니까 사실은 점집 들락날락 하는 것은 그렇게까지 심각한 문제가 아니에요 아니까 내가 잘못하고 있다는 걸 아니까 알면 고칠 수 있어요 근데 자기가 잘못하는 걸 모르고 지을 때 이거는 심각합니다 그러기 때문에 하느님 아닌 것을 신격화한다는 건 뭐냐 하면 오늘날 사회에서는 돈 돈이 최고다라고 하는 것 또는 뭐 건강이 최고다 뭐 이런 식으로 생각하고 산다면 그 사람은 점집을 들락날락 하지 않고 성당만 다니지만 내용적으로 보면 은 하느님보다 더 중요한 게 있는 거예요 이분한테는 그러니까 다른 신을 섬기는 거라고 볼 수가 있다는 것이죠. 그래서 예수님께서는 마태복음 6장 24절에 단도직입적으로 이렇게 말씀하십니다. 너희는 하느님과 재물을 아울러 섬길 수 없다. 그 이스라엘 백성들이 십계명을 받고 다른 신을 섬기지 마라. 이제 철저한 교리 교육을 받았음에도 불구하고 끊임 없이 다른 신한테 이렇게 한 눈을 파는데 그 다른 신 중에 제일 그 대표적인 신이 누구였냐 하면 바알 신입니다. 바알 신. 근데 이 바알 신은 그왜 이스라엘 백성들이 바알 신한테 자꾸만 눈을 돌릴까? 바알 신은 한마디로 말해서 현세적 축복을 보장해주는 신입니다 바알신은 농작물들을 잘 자라게 해주고 어, 가축들이 새끼를 많이 낳을 수 있게 해주고 이런 식의 어떤 그, 그 당시로서는 농사 잘 짓고 가축 잘 기르면 그게 최고죠 그게 이제 오늘날 돈 많이 버는 거랑 똑같은 거니까 현세적인 축복 재물 또, 재물이 있어야 건강도 챙기잖아요, 우리가. 그러니까, 그, 건강은 재물에서 그냥 따라 나오는 것이죠. 그러니까, 발신한테 자꾸만 한눈을 파는 거는 거의 본능적인 거예요. 왜냐하면 우리는 육신을 가지고 살기 때문에 내 육신 편하고 잘 먹고 잘 살고 건강하게 지내고 그래서 힘이 세갖고 남들을 지배하고 이게 우리가 바라는 바잖아요. 그것을, 발신은 그것을 보장해 준답시고 이제 마케팅을 하는 겁니다 반면에 오직 한 분이신 하느님이라고 우리가 믿고 있는 야외 하느님은 물론 현세적인 축복에 대해서도 말씀을 하시지만 궁극적으로는 하느님 사랑, 이웃 사랑을 더 강조하시는 거예요 또 재물, 그러나 그 재물은 너 혼자 먹고 잘 먹고 잘 살려고 주는 게 아니다 이웃들을 돌봐야 된다 하느님께 봉헌해야 된다. 뭐 이런 식으로 그 사랑의 계명을 계속 얘기를 하시는 것이죠. 굉장히 윤리적이고 사랑의 하느님이신데, 그이 바알신은 그야말로 그 도깨비 방맹이 같은 거예요. 은 나와라 뚝딱, 금 나와라 뚝딱. 그러니 얄팍한 인간 마음에서 어느 하느님 쪽에 가서 빌고 싶겠어요. 다신 쪽으로 자꾸만 몸이 가는 겁니다. 머리로는 그래, 야외 하느님께서 말씀하시듯이 이 세상 산다는 게다 결국은 결국 죽는 거밖에 없으니까 다 사라질 거야. 이뭐잘 먹으면 잘 먹어도 한 세상, 덜 먹어도 한 세상, 그이한 세상 사는 동안에 정말. 그 하느님을 진정으로 사랑하고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하면서 내가 그 안에서 충만한 행복을 느끼는 거 이게 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 진짜지라고 머리로는 조금 우리가 생각을 하지만 당장 내 몸은 그래도 잘 먹고 잘 살고 싶어라고 하는 쪽으로 간다는 것이죠. 그러니까 끊임없이 야외 하느님한테 야단을 맞으면서도 계속 발신 쪽으로 이게 가는 거예요. 자, 이렇게 이 발신을 에게 한눈을 파는 이 이스라엘 백성의 모습이 오늘날 우리한테 없을 것이냐? 있다는 얘기죠. 그것도 아주 뿌리 깊게. 성당에 와서 기도 열심히 하고 막 이러는 신자들, 열심한 신자예요. 그렇죠? 이게 형식적인, 형식 면에서는 열심한 건데, 도대체 무엇을 기도하느냐를 물어보게 되면 이제 내용이 밝혀지는 건데 그 열심히 기도하는 내용이 다 우리 아들 좋은 대학 가게 해주시고 우리 뭐 남편 뭐 직장에서 승진하게 해주시고 우리 가족들 건강하게 해주시고 우리 딸 시집 잘 가게 해주시고 이것만 계속 기도하고 있다면 비록 수신자는 야외 하느님 예수님이지만 하느님 예수님 이러면서 이제 그쪽을 향해서 기도한다고는 하지만 내용면에서는 발신내게 기도하는 거랑 똑같다는 얘기죠 나잘 먹고 잘 살게 해주세요 우리가 믿는 하느님이 원하시는 바는 정말 이웃사랑 하느님 사랑 하느님 저를 사랑으로 내시고 저에게 영혼 육신을 주시어 주님만을 섬기고 사람을 도우라 하셨나이다 하느님이 우리에게 원하시는 바가 분명한 건데 이렇게 분명한 건데 그거는 안볼라 그래요 아, 일단 그건 별로고요 어? 하느님 사랑, 이웃 사랑은 좀 뒤로 가고 나부터 잘 먹고 잘 살게 해주세요 이것만이 어, 정면에 서서 갖고 그것만을 기도하고 있다면 하루에 묵주기도로 50단을 하건 100단을 하건 그거는 바알신앙입니다 그러니까 다른 신을 섬겨선 안 된다라고 하는 이 3500년 전에 이, 이 신하이산에서 외치셨던 하느님의 목소리는 지금 이 순간에도 계속되고 있는 거예요. 왜? 우리가 계속 다른 신을 섬기고 있으니까. 재물의 신, 건강의 신, 자손 번식의 신, 이바알신을 이 섬기고 있으니까. 그게 아니라 정말 세상을 창조하시고 우리를 의미 있게 정말 참 행복으로 이끄시는 그 하느님의 마음을 살피면서 그 하느님께로 우리가 예배를 드리는 그 참된 예배, 거기로 우리가 가야 된다는 얘기죠. 자, 오늘날 우리에게 발 신앙이 뿌리 깊게 여전히 있다는 거 알면 고칠 수 있습니다. 우리가 잘한답시고 나는 저 사람보다 묵주기도 더 많이 해저 사람보다 평일미사도 더 많이 해 이러면서 자기가 잘하는 듯이 착각하고 있으면은 이거는 그 구원의 가능성이 없어요. 아, 내가 열심히 한답시고 했는데 결국은 철저한 이기주의 안에서 내가 지금 신앙생활을 하고 있구나. 그것을 깨달으면 가슴을 치게 되고 어떻게든지 이것을 바꿔 보려고 회개죠. 이쪽으로 우리가 매진하게 되고 내 힘으로 힘드니까 하느님 도와주세요. 우리가 기도 절실한 기도를 하게 되고 이거는 구원의 가능성이 우리한테 열리는 거죠. 그래서 정말 우리는 이식계 우리가 고해성사 볼때 이제 식계명에 의거해서 우리가 성찰을 하잖아요. 주로 그때 제 1계명 어 나는 뭐 점집에도 안 가고 뭐 어, 저기 절간에도 안 가고 난 문제없어 패스 이렇게 생각할 게 아니라 내가 이 돈의 신 이기주의의 신 그런 신을 섬기고 있지 않는가를 우리가 성찰하고 매번 고해성사 때마다 정말 아픈 마음으로 우리가 통회를 해야 된다는 것을 말씀드리고 싶습니다 덧붙여서 오늘날 문제가 되는 또 다른 첫째 계명 위반 행위는 무신론이에요 하느님은 없다 그러니까 다른 신을 섬기는 게 아니라 아예 안 섬겨 어, 하느님 자체가 없는 거예요 야외 하느님이건 바신이건뭐다 필요 없어요 어? 그냥 사는 거지 뭐뭐 뭐 이렇게 그렇게 사는 무신론 다른 말로 얘기하면 종교적 무관심입니다 이게 이제 그 특히 젊은 사람들한테는 이게 많죠 하느님이 계시다는 것을 적극적으로 부정하지도 않아요 그런데 일상생활 할 때는 하느님께 아무런 관심을 기울이지 않고 그냥 광고만 쳐다보고 저거 어, 언제 사나 저거 이것만 보고 어, 사는 거 어, 오로지 현세만 바라보고 사는 이 종교적 무관심 이것이 이제 또한 첫째 개명 위반이 되는 것이죠. 이 점도 이제 우리가 어, 묵상을 해봐야 될것 같아요. 그래서 이러한 종교적 무관심이 신앙생활을 열심히 하는 사람들 안에서도 굉장히 깊게 깔려 있을 수 있습니다. 기도문은 입으로 달달달달달 외우고 있는데, 순간순간을 살 때는 하느님이 안 보여요. 그냥 나 혼자 결정하고, 어, 하는 거예요. 그러기 때문에 이러한 종교적 무관심에서 벗어나기 위해서는 생활 속에서 계속 그 화살 기도. 그, 뭐, 예를 들어서, 그, 저기, 버스, 그, 버스가 기다리고 있는데, 그잘안 와요. 그또 뭐 짜증이 나죠. 하느님, 응? 저 짜증 날라고 그래요. 버스 좀 빨리 좀 오게 해 주세요. 뭐뭐 유치해 보이지만 그런 그 짜증 나는 순간순간에도 하느님을 기억하려고 자꾸만 한 번은 제가 차를 타고 가는데 전 운전을 못 하니까 이제 옆자리를 타고 가는데 갑자기 어떤 차 하나가 확껴들었어요 근데 다탄 사람들이 다 깜짝 놀랬죠. 그래서 제가 어, 우리 다 같이 저저놈한테 3일간 재수 없게 해 달라고 하느님한테 기도하자고 그랬더니 뭐 다들 깔깔깔 웃었어요. 그러니까 그 그런 돌발 사태 앞에서 너무 화가 나는 거잖아요. 그러니까 막그 사람이 막 미워지고 막 저주하고 싶고 막 이럴 때 거기다가 저주를 하더라도 하느님을 끌어들여 가고 우리 하느님한테 3일간 재수 없게 해 달라고 기도하자. 이러는 순간에 그게 이제, 그, 농담이 돼버리고, 내 이게 너무 화가 난 거, 그 사람 막, 그, 정말 복수하고 싶은 마음, 이런 것들이 싹 사라지고, 어, 순간적으로, 어, 하, 우린 하느님하고 같이 다니지, 이제 이런 게 자꾸만 떠오르는 것이죠. 그러니까 매순간 이렇게, 하느님이 나와 함께 동행하고 계시는구나. 이거를 이렇게 기억하고 느끼면서 살 것이냐. 아니면 성당 혹은 촛불 켜놨을 때만 기도문 외우고 생활을 할 때는 완전히 잊어먹고 살 거냐. 이, 이것이 이제 그 첫째 개명을 제대로 실천하냐 못하냐를 판가름 낼수 있을 것입니다. 예, 그 첫째 개명의 두 번째 내용. 이것은 모양을 본떠 새긴 우상을 섬기지 못한다 하는 내용인데요. 요게 이제 신자들은 잘 구별을 잘 못합니다. 첫 번째 부분에서는 야외 하느님 놔두고 다른 이름을 가진 다른 신을 섬기지 말라는 건데, 요두 번째 부분에서는 야외 하느님을 섬기긴 섬기는데, 그분을 섬길 때 우상, 그러니까 그 형상을 만들어서 이렇게 뜨하니 앞에다 놓고 거기다가 비나이다, 비나이다, 그렇게 하지 말라는 뜻입니다. 야외 하느님을 섬기되 형상을 만들어 섬기면 안 된다 하는 것이 이 둘째 부분이에요. 그래서 개신교회들의 십계명은 이 첫째 계명의 두 번째 부분을 분리시켜 갖고 제2 계명으로 분리시킵니다. 그 사람들은. 근데 아무튼 그왜 하느님의 야외 하느님의 형상을 만들면 안 될까요? 하느님은 눈에 보이지 않는 분이기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그 당시 사람들은 신이라고 그러면 항상 뭔가로 만들었어요. 그 사람의 그 지적 수준이 낮을 때는 직접 봐야 됩니다. 그리고 보는 것보다도한대 얻어 맞는 게 제일 확실한 교육이 돼요. 근데 성숙한 사람들은 말로 설명만 해줘도 아 그렇구나 하고 이해를 하고 그거를 따라갈 수 있습니다 근데 이제 그이 3500년 전에 어찌 보면 인류가 어린이 시대라고 볼수 있는 그 시절에는 무언가 눈에 보여야 돼요 하느님을 섬기되 눈에 보여야 되니까 그 신상을 계속 만드는 거예요 그러니까 에집트나 무슨 뭐 그런 동네 특히 뭐 그리스 로마 지역 이런 데를 가보면 뭐 가는 데마다 이게 신상을 조각해놓지 않았겠어요 그러니까 외국 사람들이 다 주변 사람들이 다 자기가 믿는 신의 형상을 만들어서 그 앞에다가 향도 뿌리고 뭐뭐 뭐 이렇게 예배를 하니까 당연히 이스라엘 사람들도 야외 하느님만을 우린 믿겠다라고 얘기를 하지만 형상을 만들고 싶은 거예요 그런데 그걸 하지 말라는 겁니다 왜? 하느님은 형상으로 만들 수 있는 분이 아니라는 것이죠 하는 우리 인간의 본질은 뭐예요? 영혼과 육신의 결합체입니다 그렇죠? 그러면 하느님도 영혼과 육신의 결합체인가요? 그건 아니죠 하느님은 순수 영이십니다 육체는 볼수 있고 만질 수 있고 그러니까 그릴 수 있고 할수 있지만 영은 그릴 수 없어요 하느님은 순수한 영이시기 때문에 하느님을 무슨 황소 모양으로 만들어놨다 맞아요? 틀려요? 틀린 거예요 독수리 모양으로 만들어놨다 틀린 겁니다 심지어 인간조차도 형상으로 그리기에는 충분치 못합니다 왜? 인간은 육신이 있기 때문에 형상으로 그릴 수 있지만 그러나 형상으로 그릴 수 없는 표현할 수 없는 영혼이 있단 말이에요 어떤 사람의 초상화를 그렸을 때그 초상화가 그 사람을 온전히 표현할 수 있을까 그럴 수는 없죠 물론 아주 정말 실력이 좋고 정말 아주 그냥 깊이 볼줄 아는 화가가 초상화를 그리면 그 사람의 내면까지도 어느 정도 끌어내서 이렇게 그린다고는 하지만 그래도 한계가 있는 겁니다 우리가 어떤 사람과 몇번 만난 후에 아무개는 어떤 사람이다 하고 우리는 쉽게 판단을 내려버려요 이것은 무엇이냐 하면 상대방을 규정 짓는 겁니다 다시 말해서 형상화시키는 거예요. 이 사람은 요렇게 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 생겨 먹은 사람이다라고 자기도 모르게 정신적으로 그려 버리는 겁니다. 이렇게 딱그 사람을 그려 버리면은 그 사람의 그 사람이 고정돼 버리는 거예요. 선입관으로. 근데 내가 지금 몇번 만나고 그려 놓은 그 사람의 모습이 그게 맞는 걸까요? 맞는 측면도 있죠. 그러나 다를 표현한 건 아니라는 거예요 부부가 좀 살면서 어느 정도 지난 다음엔 서로가 얘기할 때아 됐어 됐어 나 당신에 대해서 다 알아 그러니까 더 이상 얘기하지 마 이것처럼 이게 서운한 게 없죠 그래서 육체를 가지고 사는 우리들조차도 상대방을 더알으려고더알으려고다알수 없다 아직까지 나더 알아야 된다라고 귀를 기울여야 되는 겁니다 선입관으로 딱 고정시키면 안 된다는 얘기죠. 하물며 인간과 하느님의 관계는 어떻겠어요? 하느님을 어떤 형상으로 만들어놨다라고 하는 것은 하느님을 고정시켜버렸다는 얘기고 그러면서 우리가 지배해버리는 겁니다. 하느님은 이런 분이시니까 당신은 요대로만 하셔야 돼요. 우리한테 이런 식으로 하느님을 규정지어버리는 거예요. 이거는 하느님에 대한 근본적인 잘못된 태도죠. 올바른 신앙이란 하느님을 형상으로 규정지어서는 안 되고 반대로 끊임없이 그분의 말씀을 들어야 되는 겁니다. 규정지을 게 아니라 경청해야 될 대상이라는 것이죠. 그래서 하느님을 섬기되 야외 하느님을 섬기되 그분의 그 모습을 만들어서는 안 된다. 이것은 다시 말해서 하느님이 정말로 영이시구나. 그리고 영이시기 때문에 자유이시구나. 우리가 이래라 저래라 규정 지을 수 있는 분이 아니구나. 그러니까 우리가 할 일은 그분 앞에서 그분의 말씀을 경청하는 태도를 취해야 되는 거구나 라고 하는 것이 이 첫째 개명의 두 번째 부분 형상을 만들지 마라 라고 하는 이 규정 안에 담겨 있다는 얘기죠 이것만 우리가 제대로 이해한다면 정말 우리는 아주 성숙한 신앙인으로 살수 있습니다 그렇지만 그 성부 하느님 아 예수 그리스도 성령 성모님 성인 성녀들의 그림이나 조각을 만들고 그것을 통해서 묵상하는 것은 십계명의 형상금지 규정에 어긋나는 것이 아니다라는 것도 어 덧붙여 말씀드리고 싶어요 성부하느님의 형상을 만드는 건 그건 안 됩니다 그러나 성자 우리주 예수 그리스도 그분은 당신이 스스로 형상을 취하셨어요 말씀이 사람이 되셨다 우리들 앞에 우리가 만질 수 있고 볼수 있는 모습으로 나타나신 겁니다. 성자 예수 그리스도는 아버지 하느님의 형상이십니다. 그렇기 때문에 그분을 우리가 그려놓고 십자가의 형상을 만들고 아, 정말 우리를 위해서 그렇게 희생하셨구나 이러면서 묵상하는 거 이거는 십계명 위반이 안 된다는 얘기죠. 더욱이 성모님이나 성인 성녀들은 사람이에요. 그렇기 때문에 그분들의 조각상을 만들어놓고 존경합니다 이렇게 얘기하는 것은 그건 절대로 십계명 위반이 아니에요 십계명에서 얘기하고자 하는 것은 야외 하느님 전적으로 영이시고 전적으로 자유로우신 야외 하느님 성부 하느님을 형상으로 만들어서 규정짓지 말라는 의미지 하느님 스스로가 보여주신 형상인 예수 그리스도의 형상을 만드는 건 문제되지 않는다 그리고 인간들인 성인 성녀들 성모 마리아의 상을 만들어 공경하는 것 문제되지 않는다. 그러나 그럼에도 불구하고 거기에 또 너무 빠져갖고 이러는 거 그것도 역시 조심은 항상 해야 되는데 교리적으로 위법이 될 수는 없다는 라 것이죠 그러니까 어, 개신교회가 형상을 만들지 말라 하는 것을 그걸 근거로 해서 우리 천주교 신자들이 예수님 상과 여러 가지 상을 만들어서 공경하는 것에 대해서 계속 비난을 하는 것은 그것은 교리적으로는 너무 심한 비난이에요 그건 근거가 없는 거고 다만 우리들도 반성해야 될 것은 우리들이 또그 형상에 또 너무 거기에 푹 빠져갖고 살고 앉아 있는 그래서 본당에 있을 때 무슨 뭐~ 응~ 어? 저기 파티마 성모상인가 무슨 성모상이 뭐~ 집집마다 돌아다니면서 거기 가고 기도하고 이러는데 뭐~ 오늘 우리 집에 성모님이 오세요 막. 아~ 이건 좀 심한 거 아닌가 전 그런 생각이 좀 들어요 그래서 저는 가급적으로 본당 신부할 때 이제 그걸 좀안 하는데 너무 형상에 매이는 건좀 문제다 라는 말씀도 아울러 드리고 싶습니다. 여러분, 한주잘 들어 주셔서 감사드립니다.